0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home Chiro Spezial Etappe 7 von Solmona nach Foligno. Heute eine reine, und klassische Sprinter-Etappe mit nur ganz, ganz wenig Schwierigkeiten. Eine Schwierigkeit gleich zu Beginn der Etappe, Bergwertung der zweiten Kategorie. Früh im Rennen hat es sich eine dreiköpfige Spitzengruppe gelöst. Mit dabei Stefan Küng, der Schweizer aus dem Team BMC. Und auch Patrick Kretsch vom Team Aje de Sert La Mondiale. Also der Deutsche auch erstmals groß in Erscheinung getreten. Die Flucht dauerte nicht wirklich lange, denn Damiano Kunego, der Führende der Bergpreiswertung, hat seinen Mann eingespannt und hatte es auf die Bergpunkte abgesehen. Im Nachhinein vielleicht nicht die, die richtige Entscheidung, denn er wurde da bei der Bergwertung noch abgesprintet von Tim Wellens dem die zwei Punkte, die er mehr erzielt hat als Damiano Cunego, gereicht haben, um ihm an der Spitze der Bergwertung abzulösen und jetzt das Bergtrikot, das blaue Trikot tragen zu dürfen. Nach der Bergwertung gab es eine, eine lange Phase, in der etwas Verwirrung herrschte. Das Feld ist in drei kleine Felder zerbrochen. Es war lange unklar, wer sich jetzt in welchem Feld befindet. Da wurden diverse Namen immer mal wieder genannt. Zacharin war beispielsweise mal ein Stück lang in einem hinteren Feld. Vorne gab es immer wieder Angriffe, bis sich dann wieder eine Gruppe lösen konnte. Mit dabei wieder Stefan Küng aus dem Team BMC und fünf Begleiter. Nachdem sich diese Gruppe aus dem, aus dem ersten Feld absetzen konnte, ist hinten ein bisschen Ruhe eingekehrt. Das ganze Hauptfeld hat sich wieder gefunden und man fuhr zusammen Richtung Bergwertung der vierten Kategorie, 40 Kilometer vorm Ziel. Schon 80 Kilometer vorm Ziel etwa hat André Greipel vom Team Lotto-Sudal und auch Anno Demar vom Team FDJ haben ihren Mann nach vorne geschickt, wollten diesmal nicht Gefahr laufen, dass wieder eine Ausreißergruppe vielleicht durchkommt, wollten da alles auf Nummer sicher machen, haben den Vorsprung, der stellenweise auch nur bei vier Minuten lag, wieder eingeschrumpft und man ist mit einem Vorsprung von ein Meter ein äh Meter falsch, von einer von Minute 30 in den, in die Bergwertung der vierten Kategorie reingefahren. Es war am Anfang ein bisschen zweifelhaft, ob das für Marcel Kittel nicht schon ein Stück weit zu schwer war. Der Berg immerhin fast 7 Kilometer lang und im Schnitt 4,9 Prozent steil. Er hat sich sehr, sehr lange im Hauptfeld halten können, hat erst auf den letzten 500 Metern 1000 Metern vielleicht wirklich abreißen lassen müssen. Es war noch ein weiter Weg bis ins Ziel, etwa 40 Kilometer. Von daher hat er den Anschluss nochmal etwa 20 Kilometer vom Ziel mit der Hilfe seiner Teamkollegen herstellen können. Und es sah dann ja alles nach einem Massensprint aus mit dem Favoriten Marcel Kittel, möchte man meinen. Allerdings auch nur so lange, bis man dann plötzlich ein rotes Trikot am Seitenrand der Fahrbahn hat stehen sehen. Marcel Kittel hatte etwa fünf Kilometer vom Ziel einen technischen Defekt, was dazu führte, dass er dann aufgrund der Nähe zum Ziel nicht mehr aufschließen konnte und der Schlusssprung dann ohne ihn stattfinden musste. Die letzten Kilometer insgesamt sehr hektisch, sehr, sehr viele Kurven. Es war nicht, nicht so leicht, da noch Positionen gut zu machen. Von daher war es wichtig, dass man ganz vorne in die letzten paar Kurven reinfuhr. Ein Team, das das recht gut gemacht hat, war das Team Lotto Sudal mit André Greipel. André Greipel hat mal einmal mehr gezeigt, dass er in Abwesenheit von Marcel Kittel bei den Sprints dann mit Abstand der zweitbeste Sprinter ist, hat. Giacomo Nizzolo und Sascha Modolo, Nizzolo vom Team Drecksseger Fredo und Sascha Modulo vom Team Lampre Merida da auf die Plätze verweisen können. Die Punkte, die er da errungen hat jetzt mit diesem Sieg, gerade in Abwesenheit von Marcel Kittel, haben ihm jetzt auch gereicht, dass er das rote Trikot des, des Sprintbesten übernehmen, übernehmen kann. Es ist auch fraglich, ob da Marcel Kittel überhaupt nochmal zurückschlagen kann. Allzu viele Sprintetappen gibt es nicht mehr. Im Gesamtklassement gab es kleinere Veränderungen. Ein Name, den man anführen kann, ist Esteban Der jetzt Aufgrund der Hektik des Finals, da in einer Gruppe mit neun Sekunden Rückstand reingekommen ist. Also ziemlich das, was er gestern auf, bei der Bergankunft noch gut gemacht hat. Aber ich denke, das sind jetzt alles noch noch Sekundenbeträge, die jetzt hinten raus beim Giro wahrscheinlich nicht ganz so viel mehr ausrichten werden. Wenn man überlegt, welche Bergwertung, welche Bergetappen da noch auf dem Programm stehen. Ja, morgen geht's weiter mit der Etappe 8 von Foligno nach Arezzo. Aus meiner Sicht eine ganz spannende Etappe. Gerade deshalb, weil 20 Kilometer vom Ziel eine Bergwertung der zweiten Kategorie ansteht. Vielleicht jetzt erstmal nicht nicht sowas, wo man sagt, boah, spektakulär. Allerdings, ein Großteil des 10 Kilometer langen Anstiegs führt über Naturstraße. Jetzt hat in Italien längere Zeit immer mal wieder geregnet, also es wird, wird spannend, wie sich da die Favoriten schlagen, ob sie sich da wirklich einen Schlagabtausch auch um den Etappensieg liefern oder ob es wieder eine Ausreißergruppe gibt, sicherlich einiges vorstellbar. Nach der Bergwertung der zweiten Kategorie geht es eine lange Abfahrt hinunter, bevor es dann auf dem letzten Kilometer nochmal 5% ansteigt, also wenn man da Fahrer wie so ein Diego Ulissi, vielleicht ein Sonny Colbrelli oder ein Valverde da mit auf dem letzten Kilometer hat, sondern sicherlich die Fahrer, die es da zu nennen gilt. Bleiben wir gespannt. Bis morgen.